0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CG y la UNAM. Del libro Cuentos por teléfono del escritor italiano Gianni Rodari. Cuento, vamos a inventar los números. ¿Por qué no inventamos los números? Bueno, empiezo yo. Casi uno, casi dos, casi tres, casi cuatro, casi cinco, casi seis. Es demasiado poco. Escucha estos. Un ramillón de billonazos, un ochete de milenio, un maravillar y un maramillón. Yo entonces me inventaré una tabla. 3 por 1, concierto gatuno. 3 por 2, peras con arroz. 3 por 3, salta al revés. 3 por 4, vamos al teatro. 3 por 5, pega un brinco. 3 por 6, no me toquéis. 3 por 7, quiero un juguete. 3 por 8, Nata con bizcocho. 3 por 9, hoy no llueve. 3 por 10 lávate los pies. ¿Cuánto vale este pastel? Dos tirones de orejas. ¿Cuánto hay de aquí a Milán? Mil kilómetros nuevos, un kilómetro usado y siete bombones. ¿Cuánto pesa una lágrima? Depende. La lágrima de un niño caprichoso pesa menos que el viento. Y la de un niño hambriento pesa más que toda la tierra. ¿Cuánto mide este cuento? Demasiado. Entonces inventémonos rápidamente otros números para terminar. Los digo yo a la manera de Modena. Unchi, doshi, treshi, cuara, cuatrishi, mi, mirinchi, uno son dos. Yo entonces voy a decirlos a la manera de Roma. Unsi, dusi, trisi, cuale cualinsi, mele melinsi, rife, rafe y diez. Cuentos y Poemas, Aventuras para Chicos y Grandes,
1: un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. Esta semana seguimos escuchando a Yanni Rodari. ¿Alguna vez te has comunicado de forma secreta con un amigo? Imagina que tu casa tuviera puertas y paredes de helado. ¿Qué harías? ¿Sabes cuánto pesa una lágrima? ¿Cómo te sentirías si te hablara un gato viajero? Descubre las respuestas escuchando estos cuentos divertidos Gianni Rodari se convirtió en uno de los mejores escritores para niños Sus cuentos, novelas y poemas representan un giro renovador en la literatura infantil en 1970 recibió el Premio Andersen, considerado como el Nobel de la Literatura Infantil y Juvenil. Su libro, Gramática de la Fantasía, Introducción al Arte de Contar Historias, es referencia obligada para los profesionales que aman la lectura.
2: Proof, Braff, un cuento de Gianni Rodari. En un tranquilo patio, dos niños estaban jugando a inventarse un idioma especial para poder hablar entre ellos sin que nadie más los entendiera. Brief, brave. dijo el primero. Brief, respondió el segundo, y soltaron la carcajada. En un balcón del primer piso había un buen viejecito leyendo el periódico, y asomada a la ventana de enfrente había una viejecita ni buena ni mala. ¿Cuántos son esos niños? Dijo la señora Pero el buen hombre no estaba de acuerdo A mí no me lo parecen No va a decirme que ha entendido Lo que han dicho Pues sí, lo he entendido todo El primero ha dicho ¡Qué bonito haría! El segundo ha contestado Mañana será más bonito todavía Y la señora hizo una mueca Pero no dijo nada Porque los niños se habían puesto a hablar De nuevo en su idioma Maraki, Barasbaski Pipirimoski dijo el primero. Proof, respondió el segundo. Y de nuevo los dos se pusieron a reír. No va a decirme que ahora los he entendido, exclamó indignada la viejecita. Pues ahora también lo he entendido todo, respondió sonriendo el viejecito. El primero ha dicho, qué felices somos por estar en el mundo. Y el segundo ha contestado... El mundo es bellísimo. Pero, ¿acaso es bonito de verdad? Insistió la viejecita. bruf, brav. Respondió el viejecito. Voces de Gaby Morales
0: y Sergio Robles. cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM.
3: De Gianni Rodari, cuentos para jugar. El gato viajero. Una vez subió un gato al tren que va de Roma a Bolonia. Gatos en el tren siempre se han visto. Generalmente dentro de un cestito en una caja con algún agujero para respirar. En el tren se han visto hasta gatos vagabundos, gatos de nadie que han caído en un vagón abandonado a la casa de topos. Pero este de quien hablamos era un gato viajero y viajaba por su cuenta. Llevaba una cartera negra bajo el brazo, como un abogado, pero no era un abogado, era un gato. Usaba gafas como un contable miope, pero no era un contable y veía estupendamente. Llevaba el abrigo y el sombrero como un galán, pero no era un galán, era un gato. Entró en el compartimento de primera clase, echó el ojo a un sitio libre junto a una ventanilla y se sentó. En el compartimento ya habían tres personas, una señora que iba a Arezzo a ver a una hermana, un comendador que iba a Bolonia por negocios y un jovencito que no se sabía dónde. La entrada del gato suscitó algunos comentarios. La señora dijo, ¡qué gato tan mono! Chit, chit, chit. Viaja solo como un hombrecito. El comendador dijo, esperemos que no tenga pulgas. ¿Pero no ve que está limpio? Esperemos que... Bueno, querida señora, yo soy alérgico a los gatos. Esperemos que no me pegue el catarro. Pero si no tiene catarro, ¿cómo se lo va a pegar? A mí me lo pegan todos, apreciable señora. Me lo pegan hasta los que no lo tienen. ¡Michito, Pichito. te has adelantado para guardarle el sitio a tu dueña? ¡Miau! ¡Qué vocecita tan bonita! ¿Qué habrá dicho? El jovencito habló por primera vez. Ha dicho que no tiene dueños. Es un grato libre y soberano. ¡Qué interesante! Es decir, un gato vagabundo, observó el comendador. Esperemos que no me contagie el sarampión. ¿El sarampión? exclamó la señora. Pero si los gatos no tienen sarampión y además es una enfermedad que se da de niño. Querida señora, yo no la he tenido de niño. ¿Sabe que es más peligroso si se tiene de mayor? El tren se puso en marcha y al cabo de un rato pasó el revisor. —Billetes, billetes, señores. La señora abrió el bolso. —¡Uy, el billete! A saber dónde lo habré metido. —¡Espere, espere! Tiene que estar por aquí. —¡Uy, sí! ¡Ah, menos mal! —¡Gracias, señora! —¿Y el billete del gato? —¡Pero si el gato no es mío! —¿Es suyo, señor? Solo faltaría eso! —estalló el comendador. No puedo aguantar a los gatos, me hacen subir la tensión. El gato tampoco es mío, dijo el joven. Es un gato que viaja por su cuenta. Pero tiene que llevar billete. No le despierte, que duerme. Es tan gracioso, mire qué morrito. Morrito o no, tengo que picarle el billete. Chit, 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 hacia la señora. Menino, menino, ea, vamos, mira quién está. El gato abrió un ojo detrás de otro y maulló. ¡Miau! ¡Miau! Y encima protesta, criticó el comendador. Es como para volverse loco. ¿Por qué no viaja en un coche-cama, digo yo? No ha protestado, explicó el joven. Ha dicho: ruego que me perdone. Me había amodorrado. ¿Amodorrado? —Sí, parece que le gustan las palabras selectas. —¡Miau! ¡Miau! —hizo de nuevo el gato. —¿Qué ha dicho ahora? —preguntó la señora. —Ha dicho... —Por favor, aquí está mi billete —tradujo el joven. —¡Oiga, compruébalo bien! —dijo el comendador al ferroviario. —Hay gente que viaja en primera con billete de segunda. —El billete es correcto, señor. Maulló el gato enérgicamente. «Dice», explicó el joven, «que debería ofenderse ante sus insinuaciones, pero le respeto en atención a sus canas». «¿Canas? ¡Pero si soy calvo!»
0: Miau, miau.
3: Dice que ya ha visto que es calvo, pero que si tuviera pelo sería blanco. La señora suspiró. «¡Qué bien entiende usted la lengua de gatos!» ¿Cómo se las arregla? Es fácil. Basta con prestar mucha atención. ¡Miau! ¡Miau! ¡Pero cuánto habla este gato! Gruñó el comendador. No se calla ni un momento. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Preguntó la señora. Ha preguntado si les molesta el humo. ¿Qué va, menino? Nada de eso. ¡Uy, mire! Me ofrece un cigarrillo. ¡Qué bien enciende! Parece de verdad. Quiero decir, parece un auténtico fumador. Sí fuma, es un fumador. refunfuñó el comendador. ¿Qué quería que fuese? ¿Un cazador de leones? Miau. Miau. Ha dicho, hermoso día. Ayer no fue tan bonito. Esperemos que mañana sea tan bonito como hoy. Van lejos, sus señorías. Yo voy a Venecia por asuntos de familia. Primer final, si descubre que el gato es un ventríloco, predigistador e ilusionista. Todo lo ha hecho él. Segundo final, se descubre que el gato no es un verdadero gato, es un gato robot. Un juguete de lujo que se pondrá a la venta las próximas navidades. Tercer final, aún no existe, pero sería bonito que algún día se pudiera hablar realmente con los animales si con todos, por lo menos con los gatos. El final del autor. También aquí me gusta más el final que aún no existe. Siempre estoy a favor del futuro. Narró Lisette Zamora.
0: Cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes
4: Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM El edificio de helado de Gianni Rodari Una vez en Bolonia hicieron un edificio de helado En la mismísima plaza mayor Y los niños venían de muy lejos para darle una chupadita El techo era de nata El humo de las chimeneas de azúcar en algodón Las chimeneas de fruta confitada el resto, las puertas, las paredes y los muebles, todo era de helado. Un niño pequeñísimo se había cogido a una mesa y le lamió las patas una a una, hasta que la mesa le cayó encima con todos los platos, y los platos eran de helado de chocolate, el mejor. En cierto momento, un guardia municipal se dio cuenta de que había una ventana derritiéndose. Los cristales eran del lado de fresa y se deshacían en hilillos rosados. ¡Rápido! gritó el guardia. ¡Más rápido todavía! Y venga, todos a la mer más rápido, para que no se echara a perder ni una sola gota de aquella obra maestra. ¡Un sillón! Imploraba a una viejecita que no lograba abrirse paso entre la muchedumbre. Un sillón para esta pobre vieja, ¿quién va a traérmelo? Que sea con brazos si es posible. Un generoso bombero corrió a llevarle un sillón helado de crema y la pobre viejecita empezó a lamerlo precisamente por los brazos. Aquel fue un gran día y por orden de los doctores nadie tuvo dolor de barriga. Todavía hoy, cuando los niños piden otro helado más a sus papás, estos dicen suspirando, ¡Claro hombre! Para ti sería necesaria una casa entera, como aquella de Bolonia. Vos, Wendy Padilla